0: Anagnorisis Metabolé Didascalias Parodos Hibris Esticomiti Esticomiti este Joder, drama o qué Drama o okay? 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 qué Drama o ¿Qué? ¿Qué?
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según pues, como los podcasts se pueden escuchar en cualquier momento, no se puede decir una cosa temporal. Pues buena. Pues buena, es <risa> buena, ya está. Hoy estamos con un invitado que es muy especial para nosotros por dos motivos. Primero, porque admiramos su trabajo bueno. y lo seguimos, como es de todo, <risa> igual que pasa tú con claro, claro, el mío, tú admiras otra, mi trabajo. Sí. Otra cosa es que algunas obras mías te gustan más y otras menos, pero… Y, y en que general, no la haya podido ver. <risa> pero además de eso… Es nuestro jefe, el jefe bueno. de Javier Bergey, mío. Bueno, quiero decir, es el director de la Escuela Dos Lunas, que es un sitio donde nosotros damos clases, que es una escuela que recomendamos, de verdad, sí. más allá. O sea, esto no es por hacer la pelota, es de verdad. No. porque Primero porque es verdad que el profesorado tiene mucha calidad y como que cualquier persona que quiera empezar en el teatro o profundizar en el teatro, ahí va a tener desde luego buenos profes y como pasión y rigor con el trabajo, que no es poca cosa.
0: A ver, 20 años haciéndolo ya algo habremos
1: aprendido. Y además por una cosa que queremos destacar, porque a nosotros eso de que habla de, está feo hablar de dinero no nos parece bien. No. Porque es una escuela, y esto lo defendemos mucho, que paga bien. Sí. Y de, no solo paga bien, es de las que mejor paga de Sevilla, no vamos a decir la mejor, porque igual hay una que no controlamos. Y eso, de lo que no se habla nunca, es importante, porque dignificar el trabajo de la gente también es pagarle bien. No solo... Eh, pero muy buena publicidad y esas cosas que también.
0: Sí, a ver. Esto es eh, una filosofía de la escuela y mía. Desde hace 20. más de 20 años que empezamos. Y es que, es verdad, esto tiene unos dueños y tiene una dirección, digamos. Pero. Es un proyecto compartido. Y para que sea un proyecto compartido, tiene que ser también compartido en lo económico. Mm. En lo económico, eh, no en los gastos, sino en lo bueno, digamos, claro. de lo económico. Y, y lo hemos hecho siempre así. También llevamos no sé cuánto tiempo sin subir la cuota a los alumnos. Mm. Eh, es un... Las cosas... Eh, ah, como dicen los flamencos, mis hambre mando yo, ¿no? Claro. Pues mm. eh, creo que... El trabajo hay que pagarlo, y el mm. trabajo bien hecho y tal hay que pagarlo, y, y así funciona. Y no vamos a hacernos más ricos, porque no nos vamos a hacer ricos eh, racaneando aquí y allá, claro. mmm, ni nada de eso. Cuando no se puede, yo es lo mismo que le digo a veces a mis alumnos, a ver, yo como de esto y necesito que me paguéis pero que nadie se vaya de esta escuela porque no pueda pagar por una circunstancia sobrevenida. Que claro. antes de eso hable conmigo. Claro, claro. Pues... ¿Cuánta gente ha pasado por dos lunas, David? Yo soy malísimo con las matemáticas, con lo cual soy incapaz de hacer casi una suma, con lo cual una multiplicación me cede totalmente. Pero mmm, 22 años más o menos... Hmm. Es verdad que al principio hemos tenido años que había cuatro alumnos como toda, mm, claro, como gente, toda la gente en la escuela. Mm. Pero yo qué sé, los últimos 12, 13 años hay una media de 150 alumnos o más en algunos momentos en prepandemia. Eh, pues yo qué sé, ahí sale la cuenta. Yo, yo creo que seguramente... Seguramente más de 2.000 o 2.500 wow. personas desde que empezamos a principios del siglo XX, 21, perdón, <risa> eh, ha, ha pasado por por dos, lunas. por dos lunas. Y mucha gente, lo, lo curioso no es que eso. Que se quedan. Lo, lo curioso es que hay gente que está casi casi antes que yo. Wow. Claro, claro. <risa> o sea, que hay gente que está desde el, cuando no existía el nombre Dos Lunas, ya estaba, ya estaba allí y mm. todavía está. Wow, Habiendo wow. pasado por épocas de barbecho. Claro, sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, te hemos preguntado sobre esto, sí. pero hoy no estás aquí por eso. No, Hoy estás aquí porque, además de llevar a la escuela y ser uno de los profesores de la escuela, mm -hmm. eres autor, director y actor. Y en concreto, eh, el miércoles 7 de marzo, jueves, paqués, jueves 7 de marzo, eh, estrenas una pieza de nombre cuanto menos... Mm, eh, ¿Queda mucha curiosidad? Sí. Semana Santa, gozo, misterio y nostalgia. Bueno, ya por el nombre sabemos que este es un proyecto cuanto menos especial. Rarito. Rarito. Sí, y, y, y por otra parte es muy atractivo, ¿no? Porque es meterle mano a la fiesta grande, como se dice, de la ciudad. Sí.
0: Para mí es un proyecto absolutamente orgánico. Uh -huh. Porque... En mi interior están las dos cosas. Desde que era... Vamos, desde que tengo uso de razón. El teatro y la Semana Santa. Es el típico proyecto que llevas 10 años sabiendo que algún día lo vas a hacer. Vale. Y no sabes cuándo. Y no sabes cuándo vas a estar preparado para hacerlo. Mm. Y un día dices, pues yo creo que ahora. Uh -huh. Ahora lo voy a intentar, por lo menos. Y eso fue hace un año y pico... Y un año y pico después, pues si no pasa nada extraño, el jueves que viene, el 7 de marzo, se estrenará. Mm -hmm. Y es eso. Algo salido absolutamente del interior.
1: Claro. Eh, ¿Cuánto...? O sea, ¿por qué era...? O sea, como decías, tú has estado vinculado a la Semana Santa y algo naturales con la Semana Santa y el teatro. Eh, para ti, o la relación entre ambas, ¿por qué no te has sentido preparado hasta ahora? ¿O por, por qué habrás dicho, coño, ahora sí? A ver,
0: la primera cuestión, por, o sea, yo creo porque, porque es tan, tan personal, uh -huh. tan, tan, tan eh, importante para mí que he tenido que estar muy seguro. Uh -huh. eh, yo paso por épocas de querer tener más exposición, de querer tener uh -huh. menos idas y venidas, no estar tan claro, y eso me, me, ha, me ha influido mucho, uh -huh. Después, el hecho de, de que la sala, la fundición y la sala cero se aliaran, hmm. eh, eh, nosotros, Dos Lunas empezó en las antiguas sala cero en la calle Miguel C, con lo cual hemos tenido siempre una relación muy fluida. Ahí se me abrió como un... Se me encendió como la lucecita, porque esto no, no, no era un proyecto que yo pudiera hacer sin saber... Claro dónde se iba a estrenar, cuándo se iba a estrenar, que iba a tener una serie de funciones que se pudieran que se pudieran hacer. En ese momento vi como decir, este es el ámbito. Mm. Y, y también, y es muy importante, eh, cuando he visto que a mi alrededor estaba el equipo humano que me permitía hacer un espectáculo, por lo menos en la onda que yo quería hacerlo. Mm. Porque si no tienes a determinada gente, pues no es tan sencillo.
1: Claro, claro.
0: Y ahí, cuando todo eso se cuadró, pues dije, bueno, vamos vamos a intentarlo.
1: Muy bien. Vamos a contar un poquito de ti, más allá de, de, la, de lo que hemos contado uh -huh. ya, de que estás en la escuela. Un poco para quienes no te conozcan, como decíamos antes, que ya casi nadie, porque a nosotros uh -huh. nos conoce todo el mundo. Claro, este <risa> David Fernández Troncoso, Sevilla, 1969. Ha estado eh, desde la infancia vinculado a las tablas y desde los años 80, además de formarse en el Instituto del Teatro del Sevilla, gestó proyectos con titirimundi, como de Teatro y colaboró en otros muchos. Cuenta con una sólida trayectoria como actor, director teatral y productor y actualmente se encarga de la dirección artística del Centro San Miguel de Alcalá de Guadaira y dirige la empresa en directo FT, así como hemos hablado, la escuela y la compañía Dos Lunas Teatro. Y dice, si la pasión por el teatro le vino por vía materna, e hijo de la venerada actriz Carmen Troncoso. La de la Semana Santa es una herencia de su padre, Juan Alberto Fernández Bañuls, escritor y profesor, autor de los libros Semana Santa, Fiesta y Rito de Sevilla y Tu mirada y la nuestra, que es una recopilación sí. de artículos que escribió tu padre sobre Semana Santa. Esto me parece muy importante. Hermano del silencio desde que nació. Sí,
0: <risa> absolutamente.
1: Y también de la cena ya de adulto. Ha sido paje y costalero sí. y sigue siendo nazareno. Y Semana Santa, Gozo, Misterio y Nostalgia va a estar en el Teatro de la Fundición, lo hemos dicho, empieza el jueves 7 de marzo y estará hasta el 17 de marzo, domingo uh -huh. 17 de marzo, de jueves a domingo, sí. las funciones son a las 8 menos los domingos que es a la, son sí. a las 7 de la tarde. <risa>
0: Si tus lunes son dramáticos, escucha Drama o okay, qué. El podcast sobre dramaturgia absolutamente innecesario. ¿O okay. qué?
1: ¿Por qué un espectáculo sobre la Semana Santa?
0: Pues porque, porque no se había hecho algo así. Hmm. O sea, eh, se han hecho espectáculos... Esa es la primera idea. Porque se han hecho espectáculos sobre el tema evangélico, uh -huh. digamos, con toda su variante <ríe> sí. de un no u otro tema. Porque últimamente, bueno, últimamente no es tampoco desde que se estrenó Estrella Sublime para acá, ya no se puede decir últimamente, porque claro. hace media vida. <ríe> Pero hay toda una serie de espectáculos de temas, digamos, sevillanos o
1: vinculados cercanos, a la la vinculados
0: a la Semana Santa de índole cómica, ¿Mm? desde el palermazo hasta el asesino de la regaña, tal. Pero, y después hay espectáculos, eh, digamos, multimedia, de ¿Mm? proyecciones, músicas y cosas así. Pero un espectáculo puramente teatral, bueno, y ahora hay una referencia que ahora, que ahora diré más, pero un espectáculo puramente teatral que tome la Semana Santa como tema no uh -huh. como estética, uh -huh. sino como tema, yo, la verdad, no tengo conciencia de, de que haya existido. Y esa es una de las razones de hacerlo. Porque claro. la otra, evidentemente, es que lo que a uno le importa es lo que uno quiere contar en un claro. escenario. Eh, yo qué sé, yo sobre el carnaval de Río, pues me costaría trabajo si me encargaran hacer un espectáculo porque no lo conozco. Claro. Pero, pero de la misma manera que he hecho espectáculos sobre Antonio Mairena, ¿Mm? porque me he criado escuchando los discos de Antonio Mairena y me he emocionado escuchando los discos de Antonio Mairena, pues me he criado en la Semana Santa y es algo, y es una emoción que me gustaría o que in he intentado transmitir en el escenario. ¿Mm?
1: Bueno, yo tengo que decir que un, una Semana Santa, hace ya unos pocos de años, 10 sí, años, sí. fui, eh, fui contigo, y creo que fue el domingo, no, y algún día más quedamos. Un martes santo seguro. Seguro. Y... Eres un maravilloso guía en Semana Santa. O sea, aparte de, de, de muy buen guía para quienes se inician o continúan en el teatro, eres muy buen guía de Semana Santa. Sí. Porque además es capaz de mantener ese equilibrio que yo creo que es importante en la Semana Santa, que es ver mucho, ver bien y no ser o sea, no se un jartible, de que no, antes de, o sea, con, con la tranquilidad de disfrutar cada cosa. ¿no? Sí,
0: yo, yo, ya que estamos en un podcast teatral... Yo, yo tengo un amplio currículum de enseñador de Semana Santa, agente del teatro mundial. Claro. Desde el director de la Royal Shakespeare hasta Julieta Serrano, Berta Riaza, Eusebio Lázaro eh, eh, o Rafael Martínez Nadal, uno de los íntimos amigos de Lorca. de Lorca. Entonces, es verdad que últimamente estoy como más retirado de esa profesión. Pero, pero en, en mis años mozos... He tenido un amplio currículum. Deberías
1: de ponerlo en el currículum, ¿no? Sí, sí. Enseñador.
0: <risa> eh, esto, esto era una historia muy graciosa porque todas estas personas llegaban a la Semana Santa eh, a la casa de Justo Ruiz. Hombre. Pero Justo Ruiz no es una persona que enseñar a la Semana Santa sea mucho su lo suyo. Y entonces decía, SOS, SOS, tengo este año a tal vamos a quedar. Y al final Justo Ruiz se iba a su casa a leer libros de teatro y esas personas estaban pues conmigo que a lo mejor tenía 13 años y tal y con mi madre, mi padre y tal viendo la Semana Santa wow. y de vez en cuando Justo volvía se tomaba algo cuando comíamos pero claro, es que Justo lo de la Semana Santa y mm. las bullas y tal, no era mucho su palo.
1: <risa> eh... Vamos a hablar un poco, como es dramaturgia, vamos a hablar un poco de dramaturgia. Esta pieza, las firmas a medias con Tomás del Rey, Sí. ¿por qué decidiste contar con él? y O sea, que es alguien que viene de la narrativa más que de la, de la escritura teatral, ¿no? Bueno,
0: pero Hasta yo a Tomás dónde... lo conozco... Lo, con, mi relación con Tomás es muy, es muy graciosa porque yo a Tomás lo conozco del mundo del teatro aficionado y del, y, y del teatro en general. Eh, hace años... Él organizaba una cuestión de teatro escolar en el Alameda y nosotros hacíamos la parte de producción y ahí lo conocí, no sé qué, y lo conocía de eso. De golpe un día me lo encuentro en la Hermandad del Silencio, Hace muchos años después y digo ¿qué pintas tú aquí? Y que de él golpe, pensaría lo mismo de ti, ¿no? que él pensaría lo mismo de mí y de golpe nos damos cuenta que tenemos casi la misma edad, somos de la misma cofradía. Y ya lo último que nos damos cuenta es que salimos en el mismo tramo. O sea, somos wow. parejas de Sirio. O sea, es, ya es como tal. Entonces, pero bueno, más allá de eso, eh, yo cuando, cuando el proyecto empezó a caminar, es un proyecto tan personal hmm. que necesitaba otra, otra lectura. vale Para mí era un exceso de carga y un exceso de egocentrismo uh -huh. decir esto lo voy a hacer solo. La, curiosamente la obra la hemos escrito sin escribir, casi. Ajá. La hemos escrito hablando. Eh, ha sido una, una, un trabajo más dialéctico que otra cosa. Nos sentábamos frente a frente y empezábamos a hablar, a decir cosas. Pum, 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 pum. Cuando terminábamos esa conversación, eh, él se iba por un lado, yo me iba por otro y cada uno escribía por su lado. Y, y poníamos en común. Y entonces la mirada de Tomás, que curiosamente... Dada su cuestión familiar, que mm. su hermano ha sido el hermano mayor del silencio y tal, eh, en realidad él siempre dice es que tú eres más cofrade que yo.
1: ¿eh?
0: <risa> y y la, la mirada de Tomás era necesaria para no centrarte exclusivamente en lo que crees que está bien en tu cabeza, sino mm. poner cosas en cuestión. Mm. Mm. También es verdad que, por otro lado, su conocimiento literario, en la obra hay algunos fragmentos de literatura de Semana Santa, de los grandes textos de, de la mm. Semana Santa, eh, es verdad que él tiene más conocimiento que yo en eso. Mm. Yo soy más de la calle. Yeah. Y, y entonces ha servido mucho para elegir mm. los, fragmentos, mm. los fragmentos correctos y concretos. Mm. Mm. Entonces hemos trabajado... Para mí era imprescindible. yo no La soledad era demasiado demasiada para hacer este proyecto
1: vale, me, me recuerda esto que, que así es como escribía Rafael Ascona con Buñuel o con Berlanga es que verdad. se juntaban a charlar y además que es una cosa muy graciosa que decía yo creo que Ascona lo cuenta en algún momento que dice yo además quedo, quedo en los bares porque dice, si tú vas a una casa y ahora no se te ocurre nada, ¿ahora qué hace? Claro. Allí en silencio los dos diciendo que se nos Sin embargo, en un bar siempre puede, bueno, ellos con su cosa decían, pasa una señorita, la miramos, le pedimos al camarero otra ronda de lo que sea, y dice, y entonces no hay esa obligación de estar todo el rato inventando, ¿no? Bueno, antes de que escuchéis el resto del programa, quiero una fe de ratas. He dicho en el programa que Ascona y Buñuel... Bueno, he contado una anecdotilla de los dos. Y Javi Berger me con razón, porque no trabajaron nunca juntos. Entonces, en realidad, yo lo que, a, a lo que me estaba refiriendo era a Buñuel con Jean-Claude Corrier, que es con el que sí trabajó. Pero, pero eso lo, me he acordado después. Así que lo, perdonadme, de verdad. Lo siento, no volverá a pasar. Te, te iba a preguntar por eso, ¿no? Por todos esos textos que, que aparecen y que, como tú dices, son al final una antología sí. de algunos de los, de los grandes escritores sí. que han hablado sobre Semana Santa, ¿no? Sí, en desde,
0: desde Antonio Núñez de Herrera. a, a Romero Murube, Montesino, Juan Sierra, eh, mi padre, Juan Alberto mm. Fernández Bañul, Carlos Colón o Luz Gardo García, eh, José María Rubio. En fin. Sí. Eh, Hemos ido desde lo casi lo primero que hay, que es uh -huh. lo de Antonio Núñez de Herrera, por no irnos más atrás, hasta lo más actual, que quizás sea un poema de Lugardo García. Uh -huh. eh, no es una antología porque el porcentaje, digamos, de texto Ajeno, escrito eh. por Tomás y por mí es, será el 75% por lo menos, eh, pero hay pinceladas, pequeños momentos en los que eh, se ilustra mejor lo mm. que queremos decir mm. con eso con esos textos.
1: Hay algo que, que, así como hubo un espectáculo, que en ese caso no lo dirigiste tú, pero sí que fue un espectáculo de homenaje a tu madre, sí. desde Dos Lunas, aquí hay claramente un, un hay algo de homenaje a tu padre también, entiendo, ¿no? Sí, sobre todo creo que el homenaje más, más
0: intenso, más allá de que haya para mí los tres textos mejores que escribió mi padre mm. eh, sobre la Semana Santa estén en el espectáculo eh, más que un homenaje en concreto es el homenaje a a lo que me transmitió claro a, a la sensación de que todo esto que también se lo podría alargar a mi abuelo mm. eh, todo esto lo puedo hacer hoy porque hubo esa transmisión, hubo esa transmisión sin palabras mm. Esa mm. transmisión de, de que no necesitábamos ya muchos años después, cuando, cuando no vivíamos juntos ni nada de eso, no necesitábamos ni quedar a un mm. sitio a una hora. Sabíamos que íbamos a estar allí. Mm. Y allí nos encontrábamos. Mm. Y, no pasaba, y era como... Ya está, claro, aquí estamos, ¿dónde vamos a estar? Claro. Eh, si es lunes santo y son las 4 de la tarde, estamos en la, en la calle Santiago. O sea, ya está, no hay más que decir. Y después nos vamos a ir a tomar la torrija a la calle Carrión Mejía. Mm. Y era así. Entonces, a esa sensación de todo un conocimiento y todo un amor transmitido mm. a través de la vida, ese creo que es el homenaje más intenso... Mm que tiene la obra Mi Padre. Después, es verdad que cuando la vea, la gente podrá pensar
1: mucho más todavía, sí. mucho más.
0: Pero en realidad este, esta es la verdad mía. El,
1: el núcleo, no sí. digamos. de él. Eh, la, En la pieza son cuatro personajes. Sí. Hablamos por, por lo que hemos leído, porque sí. como todavía no se ha estrenado. Pero son cuatro personajes y es una pieza, digamos que hay... Por lo que yo he leído, creo que sí que es una historia que se desarrolla. Es una sola historia en la que de alguna manera los cuatro personajes, hay algo que les vincula y que tiene relación con la Semana Santa, ¿no? Sí. Entiendo que tampoco puedes contar mucho, por bueno, no desvelar, pero...
0: Lo que sí puedo decir es que cuando no, no, cuando yo decidí hacerla, yo no quería hacer un espectáculo simbólico. Yo mm. quería hacer una obra aristotélica. Quiero decir... hombre oh, esto es con... Javi Verge, que está ahí claro. fuera, ha dicho ahora, hombre, por fin. Eh, sí, se nombra Aristóteles, pero, por claro, fin. Con conflicto. Mm -hmm. O sea, es una historia de personas. Este teatro. Quiero claro. decir, el teatro son personajes que tienen conflicto, uh -huh. que quieren una cosa y oh, que tienen un obstáculo y que y so, con un tema, evidentemente. Claro. Eso es esta obra. Después, evidentemente, o no, evidentemente, pero sobre esa pequeña historia, que, que además tengo una anécdota que me Bueno, que luego si quieres la puedo contar, que es de. de cuando la realidad te, te estropea la ficción. <risa> eh, sobre esa historia, sobre esa historia de, de conflicto y tal, se produce eh, toda otra parte de la obra que tiene que ver con los recuerdos, uh -huh. con los sueños, con las emociones, con, con cosas que también son dentro de sí pequeñas piezas con, de conflicto, pero que... Tienen que ver, sobre todo, porque está todo nucleado en torno a un personaje principal, que uh -huh. es el, el motor de el motor de la de la acción, que es el personaje que interpreta Javier Almeida. Eh, todo es lo que tiene que ver con él, con su hoy, con su pasado, uh -huh. con su presente y con su futuro. Uh
1: -huh. Uh -huh. El... Hay algo de la Semana Santa que es una espectacular puesta en escena, o sea, uh -huh. es, es grandiosa, ¿cómo has jugado? Porque contabas antes, sí. ¿no? Que justamente ha, ha, has escapado de esa recreación, digamos. que. A, ha, absolutamente. Entonces, ¿cómo aparece todo eso o cómo se refleja? Porque creo que es uno de los grandes retos cuando, cuando está la Semana Santa. como un fuera de campo es algo que está ocurriendo al lado o, o cómo sí. lo habéis planteado? La
0: Semana Santa no pasa. Se vale. mira. Vale. O sea, vale. no ocurre sobre, delante de nosotros. Vale. Se ve. Vale. Se ve, se sueña y se imagina. Vale. Y por otro lado... Ahora voy a decir una cosa que, claro, en eh, la ciudad, hablando de Semana Santa, hablando de Sevilla, eh, la ciudad del barroquismo extremo, ahora tengo que decir que hemos esencializado la Semana Santa uh -huh. de forma minimalista, uh -huh. con un elemento de escenografía que no voy a desvelar, dos elementos o, o, o un elemento de atreso muy significativo de la Semana Santa. O sea, todo el mundo que lo vea va a decir «Ah, vale». Uh -huh y cuatro elementos de color, no de forma, con eso está la estética de la Man. Semana Santa. Y como en esto soy ultra... Eh, orgulloso, quiero decir, en el sentido de que yo con la Semana Santa no admito discusión. <risa> o sea, me puede, me puede decir alguien, yo sé lo mismo que tú. Y yo digo, vale, lo mismo sí, pero más no. Eh... <risa> Sé que eso es la esencia de la Semana Santa. Mm. Y que no necesito un dorado, ni, un, ni una vela, mm. ni un. nada. O sea, sí, no, todo lo,
1: digamos lo que serían los lugares comunes, los ¿no? lugares o lo más comunes inmediato que te viene. No está. ¿no?
0: Y, y curiosamente, sin embargo, hay un elemento principal de la escenografía, que es el lugar más común que
1: pueda imaginarse. Wow. O sea, ahora, ahora tengo una, una intriga, ¿sabes? Tengo ya una ganas de verla. <risa> el. El, te iba a decir una cosa más. Ah, sí, me gusta mucho esto que dices porque podríamos decir que la Semana Santa es como el Pepe el Romano de tu obra, que está todo el rato fuera pero nunca aparece sí, de algún modo. Absolutamente. O sea, que es como el, el personaje sí, sí, ausente, sí, sí. ¿no? Sí, que, no que, es un personaje en este sí, caso. Que el, pero... día que,
0: que el día que lo sacaron en la película montado en un caballo estuve a punto de suicidarme.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, porque sí. justamente la potencialidad sí. es que no, aparezca, que no aparezca, que es un poco lo que, lo que claro, te la Semana, con semana Santa, Santa no
0: está. Mm. Eh, eh, de todas maneras, hay, hay un elemento que, 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 sí, que sí es verdad. O sea, la Semana Santa, todo el tiempo, y, y creo que, que está muy bien reflejado en el cartel que, que nos han hecho Lugadero, uh -huh. es estamos dentro de la casa uh -huh. y la Semana Santa ocurre fuera. claro Y, y la casa tiene un poder mmm,
1: muy fuerte en la obra. Es uh -huh. un,
0: un personaje casi de la uh -huh. obra. Y... Y ahí, es, y ahí estamos. Vale.
1: Yo, sí, es que además recuerdo... Usted, esta conversación da, daría para mucho, pero recuerdo, por ejemplo, en esa Semana Santa que, que compartimos bastante uh -huh. tiempo, recuerdo en casa de tu hermana uh -huh. Bela Macarena, que vivía entonces en Calle Parra. Sí. Y claro, es que es muy potente ese... Es, esa... Ese contraste entre una cosa muy pública, no o sea, porque sí. estás ahí en la calle, estás viendo a los de los otros balcones, sí. pero a la vez mucho interior. no sí. como La casa está abierta, pero a la vez sigue siendo casa. Sí, sí, y bien. la Semana Santa es como que atraviesa esa, 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 mmm, esas cotidianidades o, esa, o esas privacidades que están abiertas de alguna manera. Hay algo ahí como sí, muy es poderoso. La, ¿no? la
0: frontera de, del balcón es una cosa muy rara. Mm. es dentro-fuera, mm. es,
1: es, es muy raro, es muy raro.
0: Y esa sensación es la que hemos querido transmitir.
1: Mm. Hablabas antes de, del equipo con el que mm -hmm. trabajabas, que por fin, bueno, que habías conseguido el equipo con el que tú podías llegar tan lejos como querías, que son Manuel Luna Estefanía Albané, Marisol Lerida y Javier Almeida.
0: Sí, que y, el que... y, y, y la cantadora Natalia, Natalia Segura, que va a tener una intervención sí. breve, pero muy
1: llamativa que no, cantará una saeta. Cantará una saeta. Bueno. Claro. Es como... Sí, eso si es Si estás en el balcón, balcón. en algún momento, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué te ha dado este equipo y qué ha modificado del texto que llevabais entre Tomás y tú, escrito, en el proceso de ensayo? Pues, la verdad que modificar en el texto
0: no mucho. O sea, algunos detalles, alguna, algunas cosas. Le han dado vida.
1: Hmm.
0: Le han dado hmm. vida de, de, por ejemplo... Eh, Trabajar, teníamos una cosa muy importante que es el personaje que hace Estefanía que, que tenía que ser un personaje completamente extraño a, a, a Sevilla, mm. al mundo de la Semana Santa, al mundo de las cofradías y ha construido un personaje gallego uh -huh. eh, que era lo justo, lo que necesitábamos porque, bueno, no vamos a desvelar la historia. Pero esa cosa de que la palabra no existe en el papel existe cuando los actores y las actrices la ponen claro. en pie. O, por ejemplo, el trabajo de Javier Almeida, que realmente tiene una cantidad de texto de monólogos complicadísimos. Además, con una dificultad añadida, son, él tiene sobre sí la mayor parte de los textos literarios claro. que eh, están hechos para ser leídos. Claro. Y yo reconozco que, por ejemplo, los textos de mi padre, mi padre es para matarlo, o sea, como actor es para matarlo, porque son oraciones subordinadas, sobre subordinadas, sobre subordinadas, que nunca terminan. Y tú dices, por Dios, ¿y cómo se hace eso en un escenario?
1: Pues ahí va a estar el jueves. Ay, qué guay. Qué gana. Habláis de, de que la, efectivamente la pieza va a estar estas dos semanas. Mm. Que tú digamos que te vas, vas, a hacer, vas a salir de la fundición y vas a coger capirote prácticamente. Sí, te... Yo estoy, lo, mi
0: frase de los últimos dos días es: Estoy deseando que acabe la obra para poder disfrutar de la Semana Santa.
1: <risa> Como tú, lo de faltan no sé cuántos días para la Semana Santa, tú dirías, faltan <risa> no sé cuántos días para por fin terminar la obra sí. y que empieces de verdad. Sí. Vale. Y, pero defendéis que no es una obra que, que tenga que estar vinculada estacionalmente ni a la Semana Santa o sea no tiene por qué verse solo cerca de Semana Santa ni siquiera a Sevilla
0: no nosotros la queremos hacer y una vez la hagamos que pase lo que tenga que pasar pero ustedes sabéis más que yo de esto. Quiero decir, hoy a mí lo único que me importa es el día 7. Claro, claro. Yo de ya luego, no pienso ni en... ni pienso, no, no pienso ni dónde me voy a tomar la cerveza cuando termine la función. Porque no sé, o sea, claro. no tengo tiempo de pensar en eso.
1: Claro, 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 claro. O sea que esto no va a ser como Benur que la ponen toda la Semana Santa. No, no, la, la voluntad... Es que no sea solo. Porque es verdad que hay otras obras que se han sí. hecho últimamente que es habitual que se reponen sí, sí, sí. justo antes de Semana Santa, ¿no? En... Sí,
0: a ver, también dependerá un poco de, de la respuesta del público, claro. de la sala, del mundo. Yo qué sé. Yo, no. sí, sí hasta eso siempre. Está claro. aquí llego, yo qué sé,
1: no mm. lo sé. Mm. Eh, sí, lo mismo es horrorosa. <risa> lo mismo nadie las quiere ver. Es, que sí. es verdad que eso pasa hasta el final, ¿eh? Claro. Es que, claro, como yo también estreno hace poco, sí, sí. hay estos días antes que tú dices, igual esto no le interesa a nadie. A nadie. O sea, que esa, ese abismo, ese vértigo, está siempre cuando estrenamos. ¿eh? Sí,
0: sí, ese abismo va a estar hasta
1: bastante tiempo después del estreno, incluso. Claro. Sí, porque o sea, después está, sí, porque claro, al final, como yo digo, raro es que alguien vaya a decirte qué horror de obra. Claro, ¿no? la gente que se te acerca es para felicitarte, claro. pero tú no sabes si eso es... Todo, claro, ¿sabes? Y después vas sabiéndolo con. Un, bueno. y, y,
0: y después quedarte tú solo diciendo, bueno, esto. Todo ha, ha sido todo lo que yo creía, ya. o esto ha funcionado como tenía que funcionar, o no, hmm. o ¿qué cambiaría? Hmm. No sé. Eh, Para eso falta tiempo, pero, pero bueno, todo eso podrá ocurrir a partir
1: del día 7 a las claro. la 9 y media de la noche. <risa> un par de cositas, ya estamos casi fuera de tiempo, pero me, parece, me apetecía preguntarte que hay algo que además tú representas muy bien, que es la falsa dicotomía sevillana entre Semana Santa... O sea, parece como que a los teatreros no les gusta la Semana Santa o no les gusta el fútbol. Sí. Y aquí estamos, dos teatreros. yo A mí me, la Semana Santa he reconectado en los últimos años. No he sido nunca un uh -huh. gran cofrade, pero, pero sí que la disfruto y ya durante años me iba en Semana Santa y ya no se me ocurre. Uh -huh. O sea, que a lo mejor veo dos cada día, sí, sí. pero me gusta verlo. Y, por supuesto, somos los dos futboleros de Sevilla, que es como Sevilla hay que decir. Pero bueno, es como que es verdad que durante muchos años en Sevilla parecía que eran como dos mundos completamente separados y no tiene por qué
0: no tiene por, yo, a mí siempre me he encontrado con la frase de cuando he dicho en una clase o en un ensayo a mí me gusta mucho la Semana Santa me decían no te pega y claro. digo, bueno no me pega ¿por qué? o sea y bueno ya del fútbol ni hablemos claro eh, yo soy con esto tengo una respuesta últimamente yo soy de los años 80
1: <risa> que, donde la, que había todo una naturalidad era
0: posible claro donde todo era más fácil uh -huh. A lo mejor más terrible en algunas cosas, mm. pero estas cosas eran más sencillas. Mm. Yo siempre recuerdo una pareja de punky eh, en la calle en la calle Relator, viendo la Iniesta, de sí Iniesta total. <risa> Me encanta.
1: Yo soy eso. <risa> claro, claro, claro. claro Y ya para terminar, ¿cómo te da tiempo? O sea, porque tú llevas dos lunas, das muchas clases en dos sí. lunas. Llevas el Centro San Miguel con programación continuada uh -huh. y, y que además tiene un vínculo de mediación con el barrio, sí. que no, no es un. o sea que es un barrio complicado, con, sí. o con, con su delita que cortar, sus conflictos humanos y sociales, y además produces espectáculos como te da
0: tiempo a todo. A ver, trabajamos con gente que es muy guay. Uh -huh. O sea, el equipo de en directo. Que, y en directo, claro, claro. O sea, bueno, pregunta, pero en directo o sea, es la, el, como el, 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 lo que lo contiene todo. Eh, Estefanía, Lara, la gente que trabaja técnicamente ahí en el centro con Julián, tal, todo el mundo. Y a mí me gusta mucho trabajar. <risa> Tiene ese, ese defectito, ¿no? <risa> claro, o sea, me, me gusta mucho hacer lo que hago. Entonces, lo disfruto mucho. Eh, a ver, hoy, si te digo hoy, estoy deseando <risa> que pare algo. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y descansar un poco, pero... Yo después me voy de viaje y a los tres días estoy más aburrido que la más.
1: Entonces... Me suena tanto eso. Sí. <ríe> bueno, David, larga vida a, a la obra y a todos los proyectos y muchas gracias por echar un ratito con nosotros. Muchísimas gracias por, por todo.